0: Auf den Hund gekommen, ein Podcast auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen und auch in der Folge Nummer 51 mein Partner der Jochen. Morgen Jochen. und Morgen Frank. So, heutige Folge heißt Abschied nehmen. Und wir haben ganz lange überlegt, ob wir das Thema mal angehen. Ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, aber so ein bisschen ausgegeben im Anlass haben wir gesagt, wir machen es jetzt mal. Und ich glaube, ja, Jochen, erzähl doch einfach mal.
1: Ja, leider hat uns die, ja, der Anlass eingeholt bei dem Thema, was wir vor uns hergeschoben haben. Wir mussten leider am 9. Februar unsere. EIKA einschläfern lassen. Die war unerwartet krank, also da hat damit eigentlich keiner gerechnet, dass das jetzt so schnell und so plötzlich kam. Ich kann da gerne mal eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen. Die EIKA hat ja mit fünf, sechs Jahren hat sie ja die Hüftgelenke rausgemacht bekommen, weil die kaputt waren. Hat sich danach nach einem langwierigen Prozess äh, wieder gut erholt und war wieder topfit und alles. Und war eigentlich seitdem äh, sehr gesund, äh, klappte wieder alles. Ähm, in den letzten Monaten merkten wir, sie also, hatte etwas Probleme wieder mit den Hinterläufen. Na gut, ist halt schon ein älteres Semester, schiebt man das ja auch gerne etwas auf die, das Alter dann und ja. auf die Vorgeschichte. Und wir ja, waren dann auch äh, natürlich beim Tierarzt, der hat das dann abgecheckt und äh, der hat mir das damals auch erklärt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett nochmal wiedergeben kann. Äh, das ist also so ein bisschen Schäferhund-typische Krankheit, in Anführungszeichen, was im Alter kommt. Und zwar drückt da von unten ein Knochen auf den Nerv im Bereich der Hinterläufe, in der Wirbelsäule da hinten. Und äh, da gibt es da eine Operationsmethode, da wird die Wirbelsäule oder an der Wirbelsäule oben etwas bisschen freigefräst, dass der Nerv mehr Platz hat und äh, hat gesagt, die Hunde sind so zwei Drittel oder über zwei Drittel wieder dann schmerzfrei oder zumindest ist der Schmerz äh, weniger, dass das wieder gut funktioniert. Gut, mal erkundigt, äh, ach gut, OP kostet halt alles dann gleich wieder richtig Geld mhm. und äh, aber hat gesagt, wir können es aber mal zuerst mal noch mit äh, einer Spritzenkur etc. probieren und äh, doch mal gucken, was dabei rauskommt. Und klar, man versucht ja immer, das äh, was am wenigsten invasiv ist, zu probieren. Weil wir hatten halt auch schon ein bisschen Angst, okay, jetzt eine OP bei einem älteren Hund mhm, ja. ist ja auch immer mit Risiko behaftet. Und haben das dann mal mit der Spritzenkur gemacht. Und oh, der erste Moment war, ja, es, ist, es wird besser. Mhm. Und ähm, dann baute sie aber immer mehr an mir. Aber sie also hatte wirklich dann plötzlich Probleme. Sie konnte nicht mehr, von heute auf morgen, konnte nicht mehr wirklich äh, laufen. Sie hatte Probleme hinten. Das kippte weg, äh, die Hinterbeine und alles. Und dann sagt gesagt, nee, das hatte jetzt alles keinen Zwieback. Ähm, am Montagabend sind wir wieder beim Tierarzt. Äh, der soll nochmal genau gucken. Und äh, da machen wir einen Termin für die Woche, dann kommt sie unter das Messer, dann wird sie ja operiert. Das hat ja, das muss jetzt sein. Mhm. Also immer noch mit der Prämisse, dass es der Nerv ist, der ja, ja, geklemmt wird. Und ja, alles klar, montagsabends meine Frau äh, lä lädt die EIKA ein, ich war mit dem Kleinen und mit dem Balou zu Hause geblieben, hatte oh, Nachtschicht sogar noch in der Woche, ähm, fährt zum Tierarzt. Und ich weiß nicht, ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen noch, oh, komisches, flaues Gefühl, was ich aber nicht greifen konnte. Und äh, auf einmal rief meine Frau an. Das ist schon, war schon für mich dann in dem Moment ungewöhnlich, weil äh, der Tierarzt, der ist sieben Kilometer von uns weg. Äh, warum soll sie dann noch groß anrufen oder irgendwas? Weil es ging ja nur um die Vorbesprechung. Das hätte man ja auch gerne dann zu Hause sagen. Ja, klar. Und angerufen. Und meine Frau schon am Telefon am Boden zerstört. Und da wusste ich schon, was los war. Mhm. Und da hat sie mir dann erklärt: ah ja, dass die Tierärzte, also es sind vier Tierärzte insgesamt in der Praxis. Und die kennen uns jetzt halt auch schon wirklich seit welchem Alter, kennen die unsere Hunde. Und waren total erschrocken. Auch vom, vom Aussehen von dem Hund. Das haben wir selber alles nicht so gesehen, weil wenn man ja den Hund jeden Tag bei sich hat. Merkt man das ja nicht so stark, wie wenn jemand alle, was ich, nur alle 14 Tage, drei Wochen mal den Hund sieht. Genau. Und war dann erschrocken gewesen und haben gleich gesagt: Nee, da stimmt irgendwas anderes nicht. Und Blutbild gemacht worden. Und bei dem Blutbild waren dann schon äh, gewisse Marker, die sie da testen. Also wurde schon gleich auf äh, Richtung Krebs getestet, äh, wo da erhöht waren. Und jetzt müssen wir gucken. Ab in, die, in das Röntgengerät für mal eine Übersicht zu bekommen und da wurde im Bereich der Milz, wurde was gesehen. Mhm. Ähm, daraufhin gab es dann, nachdem sie beim Röntgen fertig war und da war, hat meine Frau mir später erzählt, das war schon komisch, normalerweise Röntgen ist ja immer so ein Thema für den Hund, äh, braucht eine Narkose, damit er ruhig liegen bleibt und so. ging alles ohne Narkose, sie hat sich da hingelegt, sie ist liegen geblieben. Also, hat sehr breitwillig da überall mitgearbeitet. Mhm. Und äh, haben dann Ultraschall gemacht und beim Ultraschallbild wurde dann ein Tumor in der Milz gesehen, der äh, teilweise, ich meine, es wurde damals gesagt, schon äh, so eine Art ähm, verknorbelt, verkapselt, so diese Richtung äh, irgendwie geht. Also, wie gesagt, genau weiß ich das nicht. Ich war selbst nicht dabei. Äh, Habe ich dann näher nachher da äh, nicht mit dem Thema befasst und ähm, da haben dann die vier Tierärzte wirklich jeder eigentlich drauf geguckt und hat jeder gesagt, also das ist schon so weit fortgeschritten und groß, sie würden da nichts dran machen, da ist die Gefahr dass die Spätfolgen äh, oder dass der Hund auf dem Tisch verblutet, mhm. weil die Milz ist ja also für die ganze Blutgeschichte damit zuständig ähm, haben sich in dieser Größenordnung nicht mehr dran getraut. Und das war dann der Grund auch, warum das mit den Hinterläufen nicht mehr so funktionierte. Das wurde dann aber auch alles im Nachhinein erst äh, so richtig bekannt. Ja, löst sich dann eigentlich auf, ne? Klar. Genau. Ähm, wir hatten zum Beispiel, weil sie dann ein paar Tage vorher war, sie so etwas, ähm, ich, ich war ein bisschen da sag ich mal, im Kopf. Also sie wussten nicht richtig, wo sie hin sollte. Und da der Baluja Diabetes hatte, haben wir dann, wollen bei ihr mal Zuckertest machen. Mhm. Und äh, haben wir ja alles zu Hause dann vom Balu, haben ihr ins Ohr gestochen, einmal gestochen, zweimal gestochen, dreimal gestochen, und es kam kein Blut. Und dachten uns da dann nichts dabei, haben dann gesagt, okay, ja, Uhr oh, ist ein bisschen schlechter Blut, wir wollten dann auch nicht weiter quälen mit der Stecherei. Und das war dann auch wieder was, so, wo der Tierarzt dann im Nachhinein gesagt hat: ja, es war aber schon ein Anzeichen, dass es schon mit Blutarmut zu kämpfen hatte. Mhm. Und äh, das äh, sind dann halt die äußeren Extremitäten und Sachen, sind dann nämlich so gut durchblutet worden. Ähm, die Ohren waren dann auch kalt gewesen und so. Und wenn man das alles weiß im Nachhinein, kann man da ja rückschlüssig sagen: Okay, da war was, hätte man vielleicht ein bisschen sensibler, müssen umgehen. Ja. Was man halt nicht wusste. Und ja, und da wurde dann, das war dann so 5 Uhr abends, wie mich meine Frau angerufen hat. Und ich war natürlich halt auch, also ich war total fertig, war auch tagelang danach äh, total fertig. Verständlich, und, ja. Äh, ja, bin dann hingefahren, habe dann den Balu und den Kleinen auch mitgenommen, weil wir gesagt haben, die sollen beide das auch mitbekommen. Also der Balu weil er ja mit ihr groß geworden ist und er soll auch die Gerüche und alles nochmal aufnehmen und äh, ja, dass der Kleine halt auch nochmal bei ihr war. Hm. Und ja, hingefahren. Sie war dann noch wach gewesen. Und gut, dass sich dann ja, verabschiedet. Und man merkt, also es geht mir jetzt, heute noch noch nach, Klar. wo Außenstehende, auch bei mir auf der Arbeit, also ich muss ja sagen, ich habe eine Woche Krankenschein gehabt, ich konnte nicht arbeiten gehen, ich saß zu Hause, habe teilweise geheult wie ein Schlosshund. Und also es ist, wenn man ein Tier, also eine ähnliche Beziehung, also das versteht eigentlich, das haben wir auch. Im Nachhinein auf der Arbeit mit Arbeitskollegen, die keine Hunde haben oder keine Tierbesitzer sind. Und ähm, die konnten das nicht nachvollziehen. Und das kann wirklich nur jemand, der ein Tier hatte, der eine Beziehung zu dem Tier hatte, ähm, ja, kann das dann wirklich nachvollziehen, was da eigentlich in einem Menschen vorgeht. Ich hätte das vorher, bevor ich das jetzt am eigenen Leib erlebt habe, selbst nicht geglaubt. Ja. Also es wirklich so unter die Nieren geht.
0: Ja, ja, geht es. Also das ist, ähm, muss, muss man äh, wirklich, äh, ja, also wie gesagt, ich habe, wir haben ja, bevor wir, bevor wir den Henry und, und die Biene bekommen haben, haben wir ja drei Katzen gehabt. Jetzt haben wir ja nur noch die, die kleine und ähm, die Bonnie, das waren Geschwisterpärchen und die Bonnie, das war also so meine Katze. Ich habe immer gesagt, das ist eine Computerkatze, weil die mir immer über die Tastatur gelaufen ist. Und das war eigentlich auch so ein versteckter Hund. Die hat mich immer von der, praktisch immer von der Straße aus abgeholt. Und das war auch ein ganz ähnliches Verhältnis. Also das war, ja, wie soll ich sagen, die, ja, die Tiere zeigen einem einfach so ganz unkompliziert Zuneigung.
1: Ja, genau, ohne Hintergedanken
0: und. Wenn man das mal begriffen hat und das mal auch wahrgenommen hat, also das einfach so einfach mit, äh, mit Dankbarkeit entgegengenommen hat, dass dieses Tier einfach ähm, hingeht und äh, einem Liebe schenkt. Also ich erzähle das eigentlich ja, ab und zu mal, dass die Bonnie äh, abends immer kam, dann musste ich den Klodeckel runtermachen, dann sprang die auf den Klodeckel. Und dann äh, wollte die, dass ich mein Gesicht dahin halte und dann hat sie praktisch mit ihrem Köpfchen ist sie dann immer durch mein Gesicht gegangen. Mhm. Und ähm, ja und wenn man dann so ein Tier ein Tier verliert, dann ist es ja, weiß ich nicht. Also es, es gibt gibt mit Sicherheit jeder Tierbesitzer, der ein Tier verloren hat, der kennt, das, dass die Tiere immer noch da sind irgendwie. Also man denkt immer noch dran. Also wie gesagt, wir haben ja beide gehabt und die sind dann leider beide hintereinander. Äh, auch dann an Krebs gestorben. Bei, bei der ersten Katze war es dann ähnlich wie bei euch. Man hat dann nachgeguckt und dann haben wir gesagt, na gut, dann lassen wir halt operieren. Und da war es dann so, dass die Ärzte dann äh, ja letztendlich die Operation begonnen haben, das Tier aufgemacht und haben gesagt, Gottes Willen, das ist so voll Krebs. Wir machen das zu was ein bisschen schade war, wir haben uns nicht mehr davon verabschieden können, das ist so eine Sache, wo meine Frau auch heute noch traurig ist und bei der Bonnie war das so, das wurde dann über Wochen ging das auch, dass die auch so ein bisschen wie du es gerade erzählt hast so, so bestimmte Symptome dass die Tiere sich so ein bisschen absondern und anders sind und die wurde dann auch immer dicker und so und da war das dann auch so, dass der Arzt auch nur noch ein kurzes Röntgenbild gemacht, da war das auch eigentlich klar und dann haben wir es eigentlich genauso gemacht wie ihr auch haben uns dann von ihr verabschiedet und äh, haben sie dann, also die ist mehr oder weniger auf meinem Arm eingeschlafen. Ja, und ähm, das ist ähm, eine Situation, ja kann man, wie gesagt, nicht, nicht beschreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo wir die Hunde haben und die Beziehung zu, äh, zu einem Hund, wie jetzt zum Beispiel zum Henry, der unser erster Hund ist, ist, ist irgendwie noch intensiver und äh, puh, also ich möchte gar nicht dran denken, dass der mal geht, das ist also ähm, ja, eine, eine Situation, da muss man dann wirklich durch und ich muss ganz klar sagen, dass ein das mitnimmt und äh, genauso mitnimmt, als wenn äh, ein Mensch äh, stirbt, ähm, finde ich auch vollkommen legitim.
1: Ja. ja, also das auf jeden Fall, weil es ist ich sage, das sind zehn Jahre, die man ja, zehn, zwölf, dreizehn, egal ja, wie alt das Tier wird, Jahre, die man ja schon zusammen ist. Das ist ja wirklich, wenn man dann alles miteinander verbringt, sprich, man macht Urlaub zusammen, man fährt einkaufen zusammen, man liegt abends auf der Couch zusammen. Man hat ja teilweise, man verbringt ja mehr Zeit mit seinem Hund wie mit seiner Familie. Ja. Weil bei ja. der Familie ist dann oft ja, oder es ist, ist dann, wenn man zu Hause ist, ist Kind im Kindergarten, Frau ist auf der Arbeit mal noch oder so ähm, und da ist, ja, da ist noch mehr da wenn, und wenn einen, man uns einen, man geht ja auch viel mehr, man, ja, ich will jetzt nicht sagen, man macht viel mehr, aber man macht andere Dinge eher, äh, mit, mit dem Tier, also gerade jetzt mit dem Hund, dann geht man raus, dann geht man wenn man nur Bällchen spielen geht und da allein schon das Lachen dass er ja der Hund im Gesicht hat wenn er dann das Bällchen zurückbringen kann ja, ja. Äh, entschädigt ja dann schon für vieles wo er dann ja das Ganze viel mehr äh, ja, unter die Haut geht wie, wie andere Dinge
0: ja 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 also ich sag mal dass das, ähm, Klar, es ist eben kein, äh, wir sehen es halt nicht mehr so wie früher, dass die Leute sagen, das sind Nutztiere, sondern es sind halt äh, genau. Familienmitglieder und äh, und es ist natürlich auch so, dass wir in der heutigen Zeit auch einfach eine ganz andere Antenne für die äh, Gefühle von, von Tieren haben. Also das heißt, es wird mehr auch wahrgenommen, wann sich so ein Hund oder so eine Katze oder so, wann die sich freuen und was denen gut tut. Also, und deswegen ist es einfach, ähm, klar, da leidet man dann mit. Also, unser Henry, der humpelt ja leider Gottes, weil er ist, <kühlt> ist hier die Treppe runtergefallen. Der humpelt jetzt auch schon seit zwei Wochen, war noch beim Tierarzt und, also, das ist auch so, ich, das, das nimmt mich immer so mit, weil ich einfach, ähm, wie soll ich sagen? Ja, weil ich es einfach Liebe zu sehen, wenn der wie ein Verrückter irgendwo über die Wiese läuft. Mhm. Ja, also die, diese Fröhlichkeit und die äh, ist natürlich dann nicht da. Und ich glaube, das sind alles die Sachen, die man mitbekommt und diese S Summe dieser vielen, ähm, dieser vielen positiven Eindrücke, die man von den von den Tieren bekommt, einfach so, ohne was haben zu wollen, ohne irgendeine Sache. Das äh, das ist einfach das was glaube ich das vollkommen äh, legitimiert, dass man da wirklich traurig ist, rotz und wasser heult und einfach auch eine Zeit braucht, um das äh, ja, zu akzeptieren.
1: Ja, also wenn man allein schon sieht, dass unser kleiner, der wird jetzt im Mai Jahr 2, der kommt heute, jetzt zwei Monate danach oder fast zwei Monate danach. Der hat ja noch nie so eine enge Beziehung gehabt. Die zwei waren sich immer nie so richtig grün gewesen. Äh, die Eika hat den Kleinen immer ein bisschen mit Abstand ja, beobachtet und umgekehrt. Ähm, aber die zwei waren trotzdem so dicke gewesen. Ähm, wir sitzen, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber jeden zweiten Tag, Kommt er zu mir, dann müssen wir den Computer anmachen, dann will er Bilder sehen oder wir müssen Bilder in, äh, auf dem Kalender oder in nem, im Album oder so gucken oder wo er auch hier rumlauft und die Äcker ruft, ja. ähm, wo, wo, wo das allein schon an das, an das Kind, das da schon bleibende Eindrücke äh, ja, hinterlassen hat. Okay. Wo, wo er sich wohlgefühlt hat ja trotzdem. Wo, wo er gesagt hat, ey, ich habe da nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das war immer toll, die war immer da. Und da hat sie gesucht. Ja. Oder der Balu der hat natürlich, ähm, der ist am Anfang auch, der ist hier durch die Wohnung äh, teilweise wie falsch geht. Der hat halt gesucht. Ja. Der hat geguckt, wo wo ist sie? Äh, ähm, er hat sich ja durch seine hat auch viel an ihr orientiert. Wenn wir ja spazieren sind, äh, wenn wir raus sind, wenn wir in den Keller sind oder so. Oh, warte, ich bleib bei der Alka, weil wo die hingehen kann, kann ich auch hingehen. Und war da hinten dran, war da dabei gewesen. Mhm. Und er musste sich jetzt auch ganz schön umstellen, weil er jetzt ja viel mehr Sachen selbstständig wieder machen musste. Ja. Okay. Natürlich, es das ist jetzt ein blöder Spruch, aber es ist wirklich so. Es ist alles nicht so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Ähm, vorher hat die Eika ihren Platz unterm Tisch gehabt. Wenn irgendwas vom Kleinen runtergefallen ist, vom Essen, war die Eika da. Der Balu hatte nie eine Chance gehabt, da irgendwas zu bekommen. Er hat es ja nicht gesehen, wo es hingefallen ist. Bis er geschnuffelt hatte, äh, wo es war, hat es die Eika schrapp, schrapp weg, war es. Und er hat jetzt der Eiker ihren Platz eigentlich eingenommen. Ja, ja, was so unten am Tisch oder neben am Tisch ist, äh, wenn wir essen, wenn da, wenn's, wenn was runterfällt und dann guckt er und dann macht er Und äh, wo er auch so, glaube ich, ein bisschen die Stellvertreterstellung sagt, oh jetzt ist ja niemand mehr da, der es macht, jetzt muss ich es halt machen. Ja, ja,
0: natürlich, klar.
1: Und, und er hat jetzt natürlich auch das Glück, ähm, er darf jetzt viel öfters oder viel mehr noch irgendwo mit hin, wo wir vorher mal gesagt haben, oh, wir fahren einkaufen, was weiß ich, ich muss Getränke kaufen, der Kofferraum muss leer sein, äh, zwei Hunde im Kofferraum, ja, brauche ich ja nichts mehr reinzustellen, äh, blieben die zwei zu Hause, jetzt wo er allein ist, darf er natürlich mitfahren. Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich auch dann ein Vorrecht, das man ihm ja geben muss. Ja, ja, natürlich, klar. Und er braucht ja dann diese ja, ich will eigentlich sagen, Schmuseeinheiten, die sie sich unter Hunden vorher gegenseitig abgeholt haben, fordert er jetzt auch irgendwo ein. Also es ist uns aufgefallen, dass er jetzt auch viel mehr wieder im Bett schläft mhm. und auch viel mehr wieder, ja, wirklich dabei ist. Er geht jetzt wieder mit in die Küche, er ist in der Küche dabei, wenn wir nur am Kochen sind, das war vorher gar nicht so der Fall gewesen. Und er sucht die Nähe. Er sucht ja. mehr Nähe wie vorher.
0: Ja, naja. Ja. Also, der hat das dann auch klar. Auch der, der musste das verarbeiten und hat dann natürlich schon. Ich denke mal, dass er da auch äh, wirklich dann den, den Platz mit, mit einnimmt.
1: Ja. ja, also sehr schwieriges Thema. Also, ich jetzt, ich habe mir es schwer vorgestellt, selbst vorher, auch. man macht sich ja trotzdem seine Gedanken so im Laufe des Hundelebens. Ja. Ähm, Hätte aber nicht gedacht, dass es vielleicht so schlimm ist. Also es hat wirklich, ich möchte jetzt sagen, fünf, sechs Tage gedauert, bis ich überhaupt wirklich mal über das Thema reden konnte. Ja, ich weiß. Und äh, wie gesagt, jetzt sind zwei Monate rum. Und es geht drüber zu reden, aber umso mehr man sich halt auch reinredet, also darüber redet oder umso mehr... Erinnerungen kommen ja. hoch. Man Im Alltag verdrängt man das ja auch wieder ja, alles klar. ein bisschen. Da geht der, der Alltag wieder los, da geht man arbeiten, dann ist das Kind da, dann ist sel, dann ist jenes, dann ist hier was, dann ist dort was. Und dann hat man ja gar nicht so die Zeit. Also, und ich kann mich als Kind erinnern, Wir hatten ja, meine Eltern hatten ja einen Fundländer gehabt, mit dem ich äh, ganz dicke war. Und ich hatte ein großes Poster von ihm bei mir im, im Kinderzimmer hängen. Und als er damals gestorben ist, musste ich das Poster abhängen und ich kannte, konnte erst Jahre später wirklich wieder Bilder damals als Kind von dem Hund mir anschauen. Mhm. Wo, wo, wo das wirklich so lange gedauert hat, bis ich das irgendwo, ja, ja bis das wieder gut war.
0: Naja, War der Schmerz dass der, der Erinnerung dann ja, genau. zu groß? Ja, kann man, kann man verstehen. Also ich, ich sag mal so, das, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, dass jeder äh, jeder persönlich ja
1: durch, durchleben muss. Genau, und es löst auch jeder anders. Der ja. eine, äh, es, es gibt die einen, das ist ja wie beim, wie gesagt, ich kenne das ja aus, aus äh, Zeiten, bei denen ich im Rode Kreuz war, wo ich Rettungsdienst gefahren bin. Äh, die einen, wenn ein Mensch stirbt, äh, die lösen das so und die anderen lösen das so. Und da kann man auch nicht pauschal sagen, ach ja, der, was weiß ich, äh, trauert nicht, dem äh, ist das alles egal oder ach Gott, der, der heult jeden Tag, der äh, fiebert mit. Nein, vielleicht fiebert sogar der, der nicht trauert nach außen, mehr mit ja, wie ja. jemand anderes. Also das kann man pauschal. Naja, ja.
0: weil man, man weiß nicht, wie es wirklich in den Leuten aussieht. Also genau. das ist einfach so, ich... Ich glaube, das sind also viele, äh, tragen es direkt nach außen, weil sie es einfach loswerden wollen und andere versuchen es äh, mit sich selber auszumachen und so weiter. Ich glaube, ja, das ist äh, halt eine ne persönliche Sache. Und ähm, ja, ich denke mal, da muss man halt auch Verständnis haben. Ich, ich ähm, sag mal so, man kann natürlich... Ähm, viele Sachen auch so ein bisschen übertreiben. Also man, ich habe im Vorfeld zu dem Gespräch habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, wie sieht es aus mit, mit Hundefriedhöfen und so weiter und solchen Sachen. Ähm, ich finde, wer das möchte, soll es ruhig machen, ähm, in einem gewissen Rahmen. Ich meine, die, die Sinnhaftigkeit eines Friedhofs überhaupt ist ja für jeden Menschen auch nicht unbedingt immer gegeben. Ich kenne Leute, die sagen, finde ich Blödsinn. Entweder man erinnert sich an mich oder eben nicht. Dafür muss da nicht irgendwo ein Grab stehen oder ein Grabstein sein und so weiter. Und ja, denke mal, das ist für jeden seine eigene Entscheidung. Und wie gesagt, wenn er ja, wenn er etwas braucht, dann kann er das ja auch so machen.
1: Ja, genau. Also die, Vor der Entscheidung standen wir ja an dem Abend natürlich auch. Da ist ja auch... Äh der Tier hat zu uns gekommen und hat da gesagt, willst du sie mitnehmen nach Hause? Oder, und ich habe gesagt, nee, ähm, ich, ich konnte es auch nicht. Ich hätte sie nicht können ins Auto laden und einen Tag später im Garten vergraben. Äh, Wer, nicht funktioniert? Also ich, ja, es ging nicht. Ja. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee, ähm, lasse da, ähm, weil ich ich bin halt auch der Meinung, ich brauche keinen, ich persönlich brauche keine Stelle im Garten oder irgendwo auf einer Wiese oder so, wo ich dann sage, ja, hier liegt sie, hier gehe ich hin zum Trauern oder für Erinnerungen oder so. Das will ich nicht. Meine Nachbarin, zwei Häuser weiter, hat vor einem halben Jahr ihre ritschbeck verloren, auch durch Krankheit. Sie hat sie im Garten vergraben, weil sie das für sich wollte, also Genau andersrum entschieden.
0: Mhm.
1: Und ich sag auch wie du: Das soll jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte, wie er das machen will. Ich mag es nicht. Ich bin auch kein Friedhofgänger. Mhm. Bin ich auch ganz ehrlich, weil ja, ich, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Ich, 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 ich persönlich, das ist also wirklich ist ganz persönliche Meinung. Ich sage halt immer, ich kenne das halt bei uns aus dem Dorf. Ich sage immer, das ist so eine Scheinheiligkeit. Mhm. So, ich muss ja heute ist Todestag. Ich muss auf den Friedhof frische Blumen hinstellen. Äh, oder heute ist Totensonntag. Ich muss auf den Fried ich muss in die Kirche gehen. Ähm, wenn ich das ganze Jahr nicht hingehe, ja, ja. dann brauche ich an solchen Tagen auch nicht hinzugehen. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ich meine gut. Andererseits ist es natürlich auch so eine gewisse äh, ja, Bewältigung des, des Verlustes. Also ähm, ich glaube, dass viele ja, glaube, Leute so, das, das brauchen. Deswegen soll jeder
1: so machen, wie, wie er das für sich selbst ja. will und möchte. Ja,
0: Wie gesagt, gibt es mit Sicherheit in jeder Stadt ähm, ja. dementsprechende Bestattungsunternehmen für Tiere, die also dann das auch alles ähm, sage ich mal, sehr, äh, sehr sanft machen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, also von ähm, richtigen Tierfriedhöfen, Tierfried wo man also die Tiere dann beerdigt äh, dann natürlich die Geschichte mit den Ohren Und zu guter Letzt ähm, gibt es halt die Möglichkeit, äh, auch die Tiere im Garten zu begraben. Das müsste, also wer das machen will, sollte sich da vorher aber erkundigen. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden und hat dann also auch so ein bisschen was mit äh, Grundwasserschutz und so weiter ja. zu tun. Also... Ähm, wie gesagt, da muss man sich dann, dann dummerweise auch dann drum kümmern. Aber wie gesagt, wer jetzt sagt, ich möchte da irgendwie einfach mal gucken, die meisten Tierärzte, wie du es schon sagst, die meisten Tierärzte kennen da auch dementsprechend ähm, ja, gute und gefühlvolle äh, Unternehmen, die also dann praktisch dafür sorgen, dass das Tier dementsprechend begraben wird.
1: Und wenn es nicht begraben wird, ist es eben dann auch relativ würdevoll, dann. Ja. Ja, ich finde das auch eine schöne Sache für jemanden, der das in Anspruch nehmen möchte, ähm, wo es sagt, äh, ich möchte mal, da ist ja doch etwas bisschen anders da wie bei den Menschen, da darf man ja auch dann die Urne sich wirklich mit nach Hause nehmen ja. äh, und sich auf den Fenster-Sims stellen und wer dann sagt, ey, ich hätte das gerne, ich möchte, dass, er, dass der Hund bei mir ist, weiterhin, ja. und äh, das, ist, das ist doch toll. Ähm, also ich finde das nicht, nicht schlecht, ich finde das... Persönlich auch nicht gut, weil ich es nicht mag, aber ähm, ich werde garantiert ja. so Sachen nicht verteufeln oder schlecht ja. reden.
0: Ja, ja, also die Möglichkeiten gibt es halt. Das ist, Und ja, schöne Sache. das ist dann halt eine schöne Sache. Also da, vielleicht ist es wirklich so, dass sich da jeder schon im Vorfeld mal drüber Gedanken machen sollte, wie er dann mit dem Thema umgeht. Ähm, hat man vielleicht später dann nicht mehr ganz so viel Druck, wenn man vorher schon mal weiß, ich mache so oder so. Ja, ja, ich glaube ähm, viel mehr kann man zu dem Thema gar nicht sagen, ist halt äh, ja eine persönliche kleine Tragödie, die jeder Tierbesitzer ähm, wahrscheinlich irgendwann durchleben muss. Ja, und, leider. Ja, ja. Und ähm, ja, also von meiner Seite war es das eigentlich. Ich äh, ähm, ja, du siehst, ich bin da dann ja. auch. Das
1: wie gesagt, ein ja, Thema, ist
0: ein Thema, wo ich so sage, also auch da. Ja, fehlen
1: mir dann auch die Worte. Ja, so geht's mir auch. Also ich habe da ja sonst immer gerne mal noch irgendeinen schlauen Spruch oder weiß irgendwas, aber das ist ein Thema, ja, wo ich selbst nichts weiß. Ja, Das ist leider so.
0: Nun gut, dann wollen wir es auch dabei belassen. Genau. Euch allen schöne Zeit und Jochen, dir herzlichen Dank.
1: Bitteschön. Danke. Und tschüss, liebe Hörn. Tschüss.